Owokenda Podcast Malas bersama Akmal Jauhari kembali lagi Setelah lama tidak upload Upload Upload, upload Kali ini upload dengan segmen baru yaitu Malas Drama Di Malas Drama ini nantinya akan berisi drama-drama audio yang kita garap dan nggak tahu akan nerutin atau enggak dan untuk episode kali ini atau malas drama yang pertama aku mengalihwanakan salah satu buku novel karangan Asadi Siregar berjudul Gadisku di masa lalu. Ya, nantinya akan ada beberapa episode, mudah-mudahan lancar untuk episodenya. Tapi kalau enggak ya yang penting episode pertama ini upload dulu. Isinya tentang apa? Mari kita dengarkan sesaat lagi. Aku kaget Tak pernah aku bayangkan akan menerima suratmu Apalagi dengan persoalan sekawat itu Tapi Sekawat apapun Aku yakin dapat diselesaikan dengan baik Iya kan Bahkan Badai paling parah toh akan berlalu jua Itu kata Margate Kalau aku tak salah <tuh> Cuma aku maklum Buat gadis seusiamu dengan persoalan seperti itu cukup untuk membuatmu kepen merengek, bingung, was-was atau apa sajalah yang sejenis itu. Kalau aku tak salah hitung, kau sudah 17 sekarang, betul? Gede tuh, pasti cantik kau, pasti banyak cowok yang kepengen jadi pacarmu, betul? Tapi tiap kali ku coba Yang terlintas di kepalaku hanya gadis kecil Lima tahunan Berkucir Suka ngompol Ingusan <tuh> Jangan marah Ya Masa lalu yang lucu Kita Aku sangat kaget menerima suratmu karena tak menyangka Kau masih ingat padaku Sekian tahun sudah berlalu Tentu saja, aku tak melupakan keluarga kalian. Apapun yang pernah terjadi, semua sudah jadi masa lalu. Dan satu kebiasaanku, yaitu hanya melihat hal-hal yang lucu dari cermin masa laluku. Jadi tak ada sesal. Karena itu kita tak baik menyesali perjalanan hidup kita. Kau bilang... Kenapa abang tak jadi kawin dengan Kak Fani? Banyak hal yang tak bisa kau pahami. Kenyataan yang kau lihat ketika itu sebenarnya bukan realitas, Vita. Kau lihat kebahagiaan? Sesungguhnya itu palsu. Kau pikir antara aku dan Fani itu cinta? Padahal kami sendiri tak tahu pasti. Ingatan-ingatan yang kau pelihara... 
tentang aku dan Fani semuanya semu jadi Vita persoalan yang kau hadapi sekarang tak akan teratasi dengan menghadapkannya pada sesal apalagi jika sesal itu sebenarnya untuk sesuatu yang semu namun aku akan berusaha membantu aku akan menjadikan persoalan hidupmu sebagai masalah hidupku juga simpatiku untukmu walaupun suratmu panjang lebar aku belum bisa membayangkan sejelas apa lelaki yang jadi suami Fani kau bilang Fani tak bahagia baiklah aku berusaha percaya meskipun aku sendiri tak tahu pasti apa itu kebahagiaan mereka sering cekcok <tuh> suami istri mana yang tidak sering cekcok aku ingat ayah ibuku dulu paling sering bertengkar suami Fani suka minuman keras tak apa-apa aku juga suka minum belakangan ini aku mengurangi karena sakit mah Jadi bukan karena alkohol jahat. Kalau suami Fani kuat, apa salahnya sih dia minum banyak? Kapan perutnya sakit atau livernya rusak, toh dia akan berhenti minum. Percayalah. Tapi, persoalan yang satu itu benar-benar membuat aku sesak nafas. Itu perbuatan terkutuk yang paling laknat. biadab, jahanam atau apa saja yang buruk tak bisa aku bayangkan ada manusia berperilaku semacam itu kecuali dia memang mengalami penyimpangan psikis maksudku sinting sintingkah dia? kita kurang adil kalau menilai semau kita kita sendiri tidak jelas menceritakan kejadian sebenarnya dia mau memperkosamu Bagaimanapun kejadiannya, dia tak bisa dibenarkan. Tapi Vita, aku pernah baca di salah satu buku bahwa tindakan-tindakan pelecehan dalam seks selalu disebabkan pihak wanita. Eits, jangan marah dulu. Bukan maksudku mengatakan kau memancing-mancing lelaki itu. Bukan itu. Aku cuma kepengen tahu pakaian yang biasa kau kenakan di rumah. Bisa saja kau tidak menyadari bahwa pakaianmu malahan membuat tubuhmu yang remaja itu menantang. <tuh> Baiklah, kita mulai saja dari awal. Aku kepengen tahu, kenapa kau tinggal di rumah Fani? Di mana papa dan mama? Sejak kapan Fani menikah dengan lelaki itu? Apakah dia pilihan papa dan mama? Mereka sudah punya anak. Banyak hal yang ingin ku ketahui Suratmu memang panjang Tapi tidak mengungkapkan latar belakang kejadian yang kau ceritakan Kau minta nasihatku Terus terang Aku tidak bisa memberi pandangan sebelum memahami persoalan sejelas-jelasnya Apa yang harus kita ceritakan lagi Bang Budi? Kita betul-betul bingung sekarang Kau bilang, eh biar kita berkau saja ya bang, juga kita akan beraku saja. Kau bilang, 
tak bisa memberi pandangan sebab tak tahu latar belakang seluruh persoalan. Kau harus menceritakannya, akan kumulai dari mana? Bisakah kumulai dari kemiskinan yang datang dengan kejam ke tengah keluarga kami? Kemiskinan sebenarnya tak perlu ditakuti jika kemewahan belum pernah singgah. Kau tentunya masih bisa membayangkan keluarga kami saat-saat kau masih berada di Medan, bukan? Bagiku, kenyataan itu tinggal samar sekarang yang membekas tajam dalam lekuk-lekuk ingatanku adalah saat orang-orang mulai pendatangan ke rumah. Aku belum paham kehirup pikukan itu. Belakangan aku tahu, keramaian itu hanyalah sebagian kecil dari perjalanan hidup yang melanda keluarga kami. Kataku itu hanya sebagian kecil. Yang tidak aku ketahui saat itu adalah dilikuidasinya perusahaan papa. Itu telah menghancurkan segala yang tegak selama ini. Kalau kau melihatnya, kau tidak akan menyangka dialah papa, lelaki yang pernah mengusirmu dari rumah kami ketika kau masih bertamu sampai larut malam. Kejadian itu aku ketahui dari Fani belakangan ini. Papa lebih banyak termenung di depan rumah. Oh iya, kami pindah ke rumah kecil, bahkan sempit dan pengap jika dibandingkan dengan rumah lama. Rumah petak. Rumah yang berderet bergandengan. Rumah kami berada di tengah, tak punya jendela. Deretan itu terdiri dari 10 rumah tangga. Aku pernah berkelahi dengan anak dari rumah yang paling ujung sebelah kiri. Sejak itu, aku tak mau ngomong dengan dia. Aku tak tahu dia di mana sekarang. Dan aku memang tak kepengen tahu, juga tak kepengen ketemu. Tapi dengan anak perempuan yang rumahnya persis bersebelahan dengan rumah kami, aku bersahabat. Namanya Susana. Aku selalu ingat padanya. Kami selalu berbagi makanan. Dia masih berada di Medan, tapi kami tak pernah ketemu sejak aku di SMA. Sewaktu SMP, kami masih sesekolah. Aku cuma mau menceritakan bahwa dalam keadaan tinggal di rumah panjang itulah, ada lelaki yang meminta Kak Fani sebagai istrinya. Si lelaki datang sore itu. Mobilnya sedan hijau diparkir di pinggir jalan beraspal. Mobil tak bisa masuk ke halaman rumah. Laki itu berjalan dengan langkah lebar, kepalanya tegak, dengan pandangan lurus ke depan. Agaknya dia biasa memerintah. Dan apa menyambutnya terbungkuk-bungkuk. Aku jadi ingat disuruh sekolah yang berhadapan dengan kepala sekolah. Lelaki itu mengambil tempat duduk di kursi rotan yang menghadap ke pintu penghubung antara ruang tamu dan ruang belakang. Kelihatannya papa takut-takut. Aku benci jika mengingat pakak lelaki itu 
yang bangga dengan kegagahannya dan senang atas hidupnya papa. Kau bisa membayangkan sikap papa ketika itu? Aku yakin tidak. Kau tidak bisa percaya bahwa papa yang pernah punya perusahaan besar duduk canggung di depan lelaki muda. Kau tentunya membayangkan papa yang gemuk dengan pipi cangkong bertembakau dari luar negeri menatapmu dengan tajam sembari bersandar di kursi empuk dan besar. Tapi itu sudah lenyap. Yang akan kau temui hanyalah lelaki tua yang menerima lamaran dari lelaki muda di sekelilingnya. Kau akan tahu nanti kenapa papa begitu canggung terhadap calon nantunya itu. Ketika itu, umurku sudah 8 tahun. Aku bermain dakon di pojok ruangan depan. Tak ada yang memudulikanku. Mama duduk memisu di samping papa. Kenyataan itu samar-samar sekarang dalam ingatanku. Tapi kemudian tidak. Yang menyusul adalah hawa panas sepanjang hari di rumah sempit itu. Rumah itu seperti ajang perang. Yaitu setelah papa memberitahu Kapani bahwa lamaran lelaki itu telah diterima. Kapani menolak. Dia menangis. Menjerit di pangkuan mama. Membanting-banting diri di lantai di ujung kaki papa. Pasai lutut papa dengan air mata. Sia-sia. Papa tetap setegar karang. Aku benci melihat lagalaknya papa saat menghadapi Kak Fani. Bertolak belakang sekali dengan sikapnya ketika di depan laki tadi. Aku benci melihat kakunya muka papa. Berbeda sekali dengan senyum-senyumnya untuk laki tadi. Dia berdiri bertolak pinggang, berlagak seperti tuan besar. Padahal tadi, yang memukuk-mukuk Kafani lari dari rumah papa meledak aku ngeri aku sampai mengungsi ke rumah Susana aku tak berani ketemu papa aku takut kalau-kalau kakinya singgah ke diriku sebab aku saksikan sendiri dia melendang mama saksikan sendiri mama terbanting aku cuma menangis aku cuma mau menangis tapi aku tak berani sebab semakin mama menangis semakin keras dengan papa aku berlindung di rumah Susana namanya mama lukum Papa seperti kucing kebakaran ekor mencari Kak Fani. Rupanya Kak Fani bersembunyi di rumah Tulang Maruli di Tanjung Balai. Tulang Maruli adalah abang kandung Mama. Dia berusaha menolong Kak Fani. Tapi Papa sudah kayak kesurupan. Dia tidak memudulikan omongan Tulang Maruli. Papa mengamuk di rumah Tulang Maruli. Padahal menurut adat Batak, Papa harus menghormati tulang maruli sebab hula-hulanya. 
setiap orang Batak mutlak menghormati bulan-bulannya. Tapi, Papa sudah bukan lagi orang Batak akibat godaan kekayaan calon menantunya. Memalukan. Bahkan Nista namanya jika seorang Batak sampai mengabaikan adat hanya dikarenakan uang. Kavali diseret dari rumah itu. Menurut orang yang menyaksikan, Papa menyentak rambut Kak Fani panjang terurai dan menariknya masuk ke mobil. Kak Fani menjerit-jerit minta tolong pada tulang Maruli. Tulang Maruli terpaku lantaran dingin. Tentunya tak pernah terlintas dalam benaknya bahwa iparnya akan sekasar itu di depannya. Nantulang istri tulang Maruli berusaha menahan tangan Kak Fani, tapi tak berhasil. Papa telah menyeret Kak Fani masuk ke mobil. Kemudian hanya debu gang yang ditinggalkan roda mobil. Tulang Maruli tetap terpaku di halaman. Dia cuma bisa menggertakkan geraham, Sementara nantulang jerit-jerit menangis. Bagi mereka, perlakuan papa sangatlah menyakitkan. Akhirnya Kavani dikawinkan. Suaminya lebih tua dari dia. Ketika itu Kavani berumur 20, sedangkan suaminya berumur 30. Dan Kavani ikut suaminya. Tapi sejak itu, Mama sakit mulu. Bagaimana penderita lemah jantung bisa menahankan kenyataan spike itu? Perlakuan papa terhadap tulang maruli telah membuat mama shock. Bagaimana bisa menahankan nista ini di depan orang batak yang memahami adatnya? Mama berkali-kali masuk rumah sakit. Kecuma jantungnya sakit. Seluruh jaringan tubuhnya menjadi lemah. Dan dua tahun setelah perkawinan Kak Fani, Papa meninggal. Masih bisakah kau bayangkan wajah Mama? Inilah yang membuat aku sering menangis diam-diam dalam kamar. Bukan kemiskinan yang membuat Mama hancur. Mama tetap tertawa. Kenati harus pindah ke rumah kandang ayam. Mama masih tersawa. Kenati harus mengerjakan seluruh pekerjaan yang selama ini urusan pembantu rumah. Tak pernah mama merungut kenati papa cuma bersungut-sungut tak punya rokok. Mama masih bisa tersenyum. Kenati sebagai istri bekas pengusaha besar harus menjadi pedagang perantara di pasar tanpa canggung mama masuk ke pasar sentral menjadi makalar perhiasan kau masih ingat ingat inang-inang yang menyambut orang-orang yang mau menjual perhiasan begitulah mama jika mama berhasil membeli dia membawa perhiasan itu ke rumah orang-orang bukan tak jarang mama pulang dengan wajah murung Kami tak tahu bagaimana perlakuan yang terima mama. Tapi pada kami, padaku, 
dan Kak Fani. Mama selalu tersenyum. Dan Mama yang tabah telah pergi. Tak pernah kami tahu Mama sakit jantung. Penderitaannya hanya ditanggungnya sendiri. Bisa adat itulah yang menikam langsung ke jantungnya Mama. Dengan kenyataan ini, bisa aku memaafkan Papa? Kelapannya yang melimpahkan nista dan malu pada Mama, sampai aku lupakan. Karena itulah Bang Budi, aku tinggal di rumah Kak Fani selama ini. Aku tak tahu harus kemana pergi. Angka aku terlalu kecil. Aku kepengen meloncati samudra. Aku kepengen pergi kemana saja agar terlepas dari kemelut ini. Aku muak melihat Bang Sopar. Oh iya. Itu nama suami Kak Fani. Nama sebenarnya aku malas menuliskannya di surat ini. Aku muak melihat Bang Sopar yang menganggap segala isi dunia bisa dibeli dengan uang. Bahkan cinta dan kebahagiaan dia pikir bisa diraih dengan uang. Dia telah menghancurkan Kak Fani. <laughs> Kalau kau melihat Kak Fani sekarang, kau tidak akan menyangka bahwa dialah bunga dia sama kalian dulu. Dia kelihatan tua, tak sebanding dengan usianya yang sesungguhnya. Dalam usianya yang ke-30, Dia seperti telah mengembarai perjalanan nasib empat puluhan. Nasib yang menera, nasib yang mengobrak-abrik seluruh keremajaannya. Sudah bisakah kau memahami persoalanku sekarang, Bang Budi? Jadi, kalau kau mengira aku memancing-mancing suami Kak Fani, aku sedih sekali. Hanya padamu, Bang, aku mengadu. Aku tak punya tempat menceritakan kemelut hidupku. Aku memang sering mengadu pada Tuhan, tapi kau tahu sendiri, Tuhan tak pernah menjawab pengaduan umatnya satu persatu. Itu saja dulu ya, Bang. Aku sangat menunggu balasanmu, Bang Budi. Tapi di rumah terpaksa bangun pagi sebagaimana orang mau sekolah. Sikat gigi, cuci muka. Itu kebiasaanku. Berpakaian kemudian mempelajari suasana muka ibu. Apakah bisa minta uang ataukah berangkat dari rumah dengan kantong kosong. Dan karena ibuku tersohor sebagai perengut nomor satu di dunia. Aku lebih sering tak punya uang. Dia lebih suka mengingat-ingat kesalahanku daripada kebajikan-kebajikan yang kulakukan. Terus terang, aku sendiri tak tahu kebajikan apa yang sudah kulakukan selama ini. Aku pernah memperbaiki mobil ketika ibu mau pergi, sedangkan mobil mogok dan sopir sudah pulang. Apa ini kebajikan? Aku pernah disuruh menguntit ayah. Lalu melaporkannya kepada ibu. 
Kemana saja ayah pergi. Ini juga kebajikan. Aku juga pernah mengganggu bini muda simpanan ayah. Melempari rumah itu hingga kaca jendelanya pecah. Dan ibu sangat senang. Ah, tapi untuk kebajikan satu itu aku sudah minta uang. Ah, persetanlah kebajikan-kebajikan. Yang jelas aku meninggalkan rumah hanya bermodalkan nasi goreng dalam perut. Tahankah aku sampai jam satu nanti? Umurku sudah 18, pernah ku baca di majalah. Seumur itu memerlukan makanan dalam porsi besar. Gampang lapar. Jajan di kantin adalah keperluan mutlak seorang muda. Kau punya pensil? Tanya kepada Hotma. Dia menggeleng dan kemudian kami diam. Meskipun dalam masa skorsing, aku tetap datang ke sekolah. Juga Hotma. Ke pasar aja yuk, kataku. Hotma langsung berdiri. Kami keluar kantin lewat jalan belakang. Hotma menguakkan kawat pagar berduri. Aku mau keluar, tapi tak jadi. Di sebelah kiri, seorang gadis berkutat dengan kawat berduri yang mencantol di roknya. Dia terlanjur menyelinap di celah kawat. Aku memberi isyarat pada Hotma. Dia tertawa terkakek-kakek. Mampuslah dia. <laughs> Kata Hotma. Ayo, keluarlah. Aku berkata sembari menguakkan kawat berduri lebih lebar. Aku menyelinap, kemudian menggantikan Hotma menguakkan pagar agar Hotma bisa keluar. Gadis itu sudah berkeringat. Dia kerepotan mencoba menutupi pahanya karena kami tonton. Rupanya dia mau masuk tadi. Dia menoleh, menatap kami berganti-ganti. Kau telat ya, kataku. Iya, tolonglah. Jawab gadis itu. Mak, suaranya bagus, lembut, lunak. Lebih baik, dan masuk. Hari ini pada ulat tiket, kataku. Tolonglah, lepaskan kawat ini. Kata gadis itu hampir berdesah. Hotma malah menyekap roh gadis itu. Dia memang kasar seperti kerbau. Gadis itu menjerit tertahan. Eh, jangan. Kata si gadis. Hotma tetap terkekeh-kekeh. Lalu kawat duri yang mencantol itu kulepaskan. Pagar kusipakan namun gadis itu tak jadi masuk. Butir-butir keringat menempel di pelipisnya. Aku kepingin mengusapnya. Aku tak punya adik perempuan. Karena itu aku senang melihat mata gadis itu yang seolah menatapku dengan sorot terima kasih. Jangan ke kantin. Biasanya Pak Daulat patrol ke situ. Kataku. Gadis itu menunduk. Kau kelas satu? Gadis itu mengangguk. Memang sering datang terlambat. Gadis itu menggeleng. Jadi enggak kita pergi. Sentak Hotma. Aku tak mengajukan pertanyaan Hotma. 
kerbau yang satu ini memang tak bisa menangkap suasana asoy dasar bebal aku menyukai mata gadis itu juga hidungnya yang mancung juga bibirnya yang tipis kemerahan juga dagunya yang kecil tapi tajam juga kulitnya yang kekuningan juga tubuhnya yang mungil kayak boneka kami berdiri berhadapan dia mengais-ngais tanah dengan ujung sepatunya dari WC mengeluar bau pesing dan kreolin tapi rasa-rasanya aku mencium bau bedak gadis itu begilah gitu kata Hotma begilah kau sendiri kataku bah gila orang ini ngapain berdiri di sini nanti datang pak daulat kita kan masih dalam masa scoring <laughs> aku menoleh pada gadis itu tingginya hanya sebauku dan aku jadi ingat bahwa dia akan mengalami kesulitan jika tertangkap di sini kau masih mau masuk tanyaku aku aku takut jawab gadis itu kalau begitu ayo pergi kemana tanya gadis itu aku tak menjawab dan gadis itu mengikuti langkahku bertiga kami menjauhi gedung sekolah eh siapa namamu tanyaku Fani tas gadis hampir tak terdengar siapa hmm, Silvani Hutagalung Oh ya, cocok, kataku. Oh, cocok apanya? Tanya Hotma. Namanya, dia cocok bernama Silvani. Kenapa? Ya, karena dia cantik.